0: Ça cassait pas trois potes à un canard, c'était plutôt plou et ça a à moitié foiré. Tu te serais fait chier. Si quelqu'un te dit ça, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Si t'as pigé que dalle, pas de panique, écoute l'épisode qui va suivre et tu verras qu'en écoutant mon histoire, tirée d'une anecdote du quotidien, tu vas vite comprendre de quoi je parle. Tu vas apprendre de l'argot et du langage familier et découvrir un petit peu de la culture française populaire tout à fait de saison et bien loin de tous les clichés que tu peux connaître sur les Français. Alors reste à l'écoute, c'est dans un instant The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle J'espère que vous passez un bel été, que vous faites plein de belles choses. Dans le podcast, je vous parle généralement des choses que j'aime, qui me passionnent même parfois, ou souvent d'ailleurs. Mais bien sûr, dans la vie, on vit aussi des expériences moins plaisantes, voire désagréable, c'est inévitable, ça fait partie de la vie. Et même si c'est important de se concentrer sur le positif pour avancer, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast, eh bien on est obligé d'accueillir les mauvaises expériences comme elles viennent. On ne peut pas les empêcher de se produire, et puis vivre des moments difficiles, désagréables ou nuls. C'est ce qui nous permet aussi d'apprécier les bons moments d'ailleurs. En plus, si vous apprenez le français, vous avez besoin de connaître les mots et les expressions qu'on utilise pour exprimer ce qu'on n'aime pas. Et en langage familier, on en a un paquet. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote tirée de mon quotidien qui vous permettra de découvrir certaines de ces expressions. de juin marque le début des festivités dans toute la France, mais c'est en juillet et en août qu'elles battent leur plein. Braderies, balles populaires, concerts en plein air, spectacles de rue, fêtes foraines, fêtes des voisins, soirées grillades, galettes de saucisses ou moules frites, feux d'artifice, kermesse. Les événements gratuits et ouverts à tous se multiplient. Bon, pour la bouffe et la boisson, il faut payer, c'est pas gratos. Et c'est ce qui permet aux assos et aux comités des fêtes qui organisent ces événements de rentrer dans leur fond et de se faire même un peu de fric. Logique. Parce que vous savez qu'en France, on aime bien bouffer et picoler. Mais il y a plein d'événements gratuits. On profite à fond des mois d'été avant la rentrée de septembre pour sortir. Surtout si le beau temps est au rendez-vous. C'est autour du 14 juillet et du 15 août qu'il y a le plus de fêtes dans toute la France. Même si chaque village et chaque ville a sa propre fête, qui ne coïncide pas forcément avec ces deux dates phares de l'été, qui sont des jours fériés sur tout le territoire. L'ambiance de ces fêtes est conviviale et populaire. Toutes les générations se retrouvent, mais même si tout le monde y met du cœur, il faut bien reconnaître que la qualité des prestations est inégale. Elle dépend bien sûr du budget dont dispose la commune. On pourra difficilement égaler des villes comme Paris ou Bordeaux si on est un bled paumé de 1000 habitants. Mais il en va également du goût des organisateurs, notamment en matière de musique. Et oui, si généralement on essaie de plaire à tout le monde, parfois on favorise plus une génération qu'une autre, en fonction principalement de l'âge des bénévoles qui s'investissent dans les préparatifs. En ce moment, on peut trouver des fêtes publiques et gratuites, le plus souvent en extérieur, à l'air libre, dans la rue, chaque week-end si on veut. Le week-end dernier, on avait envie d'aller en goguette et on a vu que justement près de chez nous, il y avait un bal et un feu d'artifice. Quand mes enfants étaient petits, rien les amusait. Mais maintenant qu'ils sont ados, forcément ils ont des goûts bien arrêtés et ils n'ont pas forcément envie d'aller partout avec nous. Mon fils avait donc décidé de rester à la maison tranquille et ma fille de nous accompagner pour voir le feu d'art. Leur papa et moi, on se disait qu'on aurait l'occasion de danser un petit peu vu qu'on aime tellement ça. On a habité près de Bordeaux pendant plusieurs années et là-bas tout l'été on peut danser sur les quais, sur les bords de la Garonne. Il y a plusieurs styles de, de musique, plusieurs styles de soirées mais beaucoup de musique latine, et c'est notre dada. Sur la côte bretonne, on peut aussi trouver ce genre d'animation. La musique latine est très en vogue. On savait bien qu'on n'allait pas trouver la même chose dans notre campagne profonde ici, mais euh, quand même, on se disait qu'on allait pouvoir gâcher un peu. Qui dit balle dit buvette. Quand on est arrivé vers 22h30, ça picolait sec à l'extérieur. Faut dire que les Bretons sont connus pour avoir une bonne descente. Par contre, dans la salle du bal, c'était loin d'être la bringue, l'ambiance était plutôt pépère. On jouait des musiques d'un autre âge, à l'accordéon, un mélange entre musette et danse de salon vieillotte, et les seules personnes qui faisaient chauffer la piste, entre guillemets, c'était les couples du troisième âge. Un groupe d'enfants aussi qui faisait une ronde. C'est vous le vent qui a soufflé la vie dans les voiles de mon berceau, tout en sur la toile du temps, étoile des jours. Ça me fait toujours rire ce cliché de la musique d'accordéon associée à la France dans les films étrangers pour donner une ambiance glamour et romantique. Parce que de nos jours, l'accordéon, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment pas une référence pour la majorité de la population française. D'un côté, on a les personnes âgées qui en écoutent, ça leur rappelle leur jeune temps. Mais pour les autres générations, c'est plutôt gnan c'est carrément vieux jeu et un peu plouc sur les bords. D'un autre côté, dans le nord-ouest de la France, on a les fesses nozes et les balles du pays gallo. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur la danse et dans ses nozes et dans ses balles du Pays Gallo, eh bien on retrouve l'accordéon. Mais il n'est pas joué seul, il est accompagné d'autres instruments dans un orchestre comme le violon, la clarinette, le bignou. Et là, ça déménage, ça décoiffe même, c'est hyper rythmé et entraînant. Mais dans tous les cas, c'est ni glamour, ni romantique. Alors enlevez-vous cette idée de la tête, je vous en supplie, si vous voulez séduire un Français ou une Française pour une soirée romantique, ne mettez pas d'accordéon en musique de fond, je vous en conjure Bon, là, on n'avait pas la version bretonne ou galop de l'accordéon dans un orchestre, malheureusement, parce que là, quand même, j'aurais kiffé, je me serais, serais laissé entraîner, je me serais laissé prendre euh, au jeu, entraîné par le rythme. Mais on avait juste la version démodée et gnangnang gnang de l'accordéon. Déception donc, mais la soirée dansante ne faisait que commencer. Généralement, comme il en faut pour tous les goûts, on commence par un répertoire qui plaît aux aînés, puis on passe à des musiques plus jeunes. On est allé voir le feu d'artifice, pas avant 23h15 pour qu'il fasse complètement nuit, là encore on est resté sur notre fin. Beaucoup d'attentes, des explosions tonitruantes pour pas grand chose, certains coups foirés même, même ma fille a trouvé que c'était plutôt nul De retour au bal, on a eu la mauvaise surprise de retrouver la musique d'accordéon telle qu'on l'avait laissée alors qu'il était presque minuit. Les boomers tenaient le coup. Puis ils ont commencé à alterner avec des chansons françaises des années 80. C'est ma génération les années 80, mais je vais vous faire une confidence, j'ai horreur de la chanson française de cette période. J'y suis allergique, je la trouve horrible et insupportable. Je prends aucun plaisir à écouter cette musique et encore moins à la danser c'est même l'inverse ça me répulse même dans les années 80 <rire> quand j'étais gamine et quand j'étais ado ensuite dans les années 90 on continuait à écouter la musique des années 80 et eh bien j'en avais déjà horreur d'ailleurs c'est pas vraiment dansable selon moi le rythme et la musique des chansons françaises des années 80 pour appeler ça par un nom parce que pour moi c'est pas de la musique, euh, eh bien elles sont beaucoup trop simplistes et monotones pour faire autre chose que d'alterner un pas sur la droite et un pas sur la gauche. Il n'y a aucune créativité là-dedans euh, et en plus, moi je les connais par cœur ces chansons. Elles me ressortent par les yeux parce que je les ai entendues toute ma vie. Enfin, je devrais plutôt dire qu'elles me ressortent par les oreilles en l'occurrence. Parce que malheureusement pour moi, la musique des années 80, on l'entend toujours dans nos campagnes. On n'a jamais cessé de l'entendre, et les personnes de ma génération, celle qui a grandi dans les années 80, en raffolent à mon grand désespoir. J'avoue que je préfère largement les chansons françaises actuelles ou même les chansons plus anciennes avant les années 80, donc les années 70 ou 60, tout sauf les chansons françaises des années 80, par pitié Bref, par miracle, il y a eu 2-3 chansons un peu plus à notre goût et puis on a bien compris qu'on allait bouffer des années 80 à toutes les sauces, alternées avec du doblé à l'accordéon pendant 95% de la soirée. Alors, on a pris nos clics et nos claques et on est rentré chez nous, histoire de ne pas rester à se faire chier. Le lendemain matin quand j'ai vu mon fils hein, qui lui avait décidé de rester tranquille peinard à la maison parce qu'une soirée dansante c'est pas du tout son truc déjà, quelle que soit la musique euh, et l'ambiance et puis un feu d'artifice, euh, bof, il hein, y aura d'autres occasions. Je lui ai dit qu'il avait bien fait, ça aurait été un supplice pour lui. T'as bien fait de pas venir, tu te serais fait suer, franchement c'était plouk et le feu d'artifice ça cassait pas trois pattes à un canard, il était même à moitié foiré. Voilà ce que je lui ai dit. Avec le contexte, vous comprenez probablement ce que je veux dire maintenant. En tout cas, un petit peu plus qu'au début. Si j'avais parlé à un de mes copains ou même à mes parents, j'aurais dit « tu te serais fait chier ». Mais c'est un petit peu trop vulgaire pour que je l'emploie en parlant à mes enfants. Du coup, je dis « tu te serais fait suer » parce que j'essaye de ne pas dire de gros mots quand je m'adresse à mes enfants quand même. Et puis, casser trois pattes à un canard, eh bien, ça veut simplement dire que ça n'avait rien d'exceptionnel, que c'était franchement pas génial. Pour avoir les détails concernant les expressions idiomatiques et le langage familier que j'ai utilisé tout au long de cet épisode, il vous faut accéder à la transcription. C'est très simple, vous la trouverez dans votre espace membre et vous pouvez y accéder directement à travers le lien qui est dans la description de cet épisode. Je vous rappelle que devenir membre de The French Instinct Plus, ça vous donne accès à toutes les transcriptions passées, soit plus de 60 jusqu'à maintenant. Avec des indications et des notes explicatives, la possibilité de participer au café live mensuel pour pratiquer votre oral, me parler de ce qui vous tient à cœur et me poser vos questions en direct si vous en avez. Et puis je crée progressivement pour vous plus de ressources téléchargeables des dossiers, des fiches pour vous aider à tirer le meilleur des épisodes du podcast en toute autonomie tout ça pour seulement 30 centimes par jour 30 centimes pour booster votre français et passer à la vitesse supérieure et puis en devenant membre vous soutenez le podcast vous participez aux frais que je paie de ma poche pour produire cette émission vous rétribuez mon travail et le temps que je passe à créer pour vous les épisodes et les ressources complémentaires mais si vous ne voulez pas prendre un abonnement mensuel, vous pouvez aussi faire un don ponctuel, même de quelques euros. Vous trouverez toutes les infos dans la description de cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, de liker les épisodes, de mettre des avis positifs sur la plateforme où vous l'écoutez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur mon site pour partager vos impressions euh, et me suivre sur Instagram. Tout ça, ça m'aide énormément et c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite un bon week-end, un bel été et une belle quinzaine. A très bientôt pour le prochain épisode du podcast.